0: Du fühlst dich von Aussagen, die ich treffe, angegriffen. Du fühlst dich scheiße, wenn du die Bilder siehst, weil ich weiß, dass du dann weiterscrollst. Das hast du mir selber gesagt. Aber warum kannst du es nicht? Die Connection machen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll.
1: Hallo. Na, ihr kennt bestimmt meine Stimme. Ich bin der Niklas, äh, der Freund von Cara. Und heute ist es mal anders. Ich fange heute mal an, weil wir haben eine Jubiläumsfolge. Woo! Äh, die Cara ist hier. Und, die
0: 200. Äh, Folge, muss ich sagen. Die 200. Das ist Krank.
1: Das ist wirklich krank. So, und ähm, ich bin heute euer Host und äh, werde Kara jetzt ein paar Fragen stellen, ähm, um mal zu gucken. Äh, und es ist auch so ein bisschen so eine heiße Stuhlsituation. Wir werden ihr nämlich ein paar interessante Fragen stellen, die sie auch ein bisschen oh Gott, okay. an ihre Grenzen bringen werden, weil ich finde, für die 20. Folge habt ihr schon ein bisschen äh, Insider-Informationen verdient. Und ich bin jetzt hier da, um sie rauszukitzeln.
0: Okay, ich bin gespannt. Also ich ein paar Fragen, äh, über, also ich habe ja in Instagram ein paar Mal Fragensticker gestellt, da sind auf jeden Fall auch ein paar Fragen gekommen. Aber ich weiß nicht, was noch kommt.
1: Ja, also äh, bist du ein bisschen aufgeregt?
0: Ja, jetzt schon. Ja. Bis eben dachte ich, wir stellen die Fragen von Instagram.
1: <lacht> ja, das wäre viel zu einfach.
0: Und äh, ich habe noch eine coole Ankündigung ganz am Ende, aber kommen wir erst in den Fragen.
1: Okay, also wir fangen jetzt mal leicht an.
0: Mhm.
1: Okay, also ich weiß, dass du äh, da schon ein paar äh, Podcast-Folgen oder ein paar auch Posts zu so gemacht hast. Ähm, äh, lass uns doch mal über Laborfleisch reden. Mhm. Würdest du Laborfleisch probieren, wenn es vollständig vegan ist?
0: Wann ist es vollständig vegan?
1: Ähm, Im Moment wird für Laborfleisch noch irgendein Enzym aus dem einen Magen eines äh, Kalbs benötigt, das, ist, das stirbt da auch bei, bei der Entnahme. Das heißt, das aktuelle Laborfleisch ist nicht vegan, weil ein Tier dafür sterben muss. Also es stirbt ein Tier für sehr, sehr viel Fleisch, aber es ist das nicht ist vegan. Das ist
0: aber Autodismus und da genau. bin ich ja gegen. Genau,
1: aber es wird, es wird in die, es wird in die, also es wird darin geforscht und es wird auch geben, dass das Fleisch komplett, also dass es das ein veganes das Fleisch ist. sein. Wann machst du es dann? Das hier, also ich. Also
0: wo stellst du es draus her?
1: Das wird im Labor gezeugt. Also, äh, gezeugt. Das ist halt, du machst du Proteine. Also
0: du du machst in Luft und Liebe und auf einmal steckt Fleisch. <lacht>
1: ja, das ist halt die Kunst der Chemie. Das, äh, ich kann dir das mal raussuchen, wie das geht. Aber wir wollen, wir wollen jetzt hier den Also, wenn Stuhl. wirklich
0: kein Tier jemals dafür, mhm. ja, dann würde ich es wahrscheinlich probieren, weil ich daran interessiert wäre, wie es schmeckt, so wie ich jetzt auch an neuen veganen Produkten interessiert bin. Aber ich glaube... Na, wobei Beyond Meat esse ich auch, weil warum nicht? Genau. Also ist ja einfach Spannend. ein veganes Ersatzprodukt.
1: Ja, finde ich. Die Einstellung finde ich gut.
0: Also wenn halt wirklich kein Tier benutzt wird, ist es ja nichts anderes als Beyond Meat.
1: Richtig. Würde ich auch so sehen, ja. Also ich, ich würde es zumindest mal probieren. Ich weiß nicht, ob es einfach... Vielleicht
0: wäre es mir auch zu doll, weil Beer und Meat ist mir manchmal schon ein bisschen mhm, zu doll. Okay. So in manchen Fällen so. denke ich mir so, mh, zu doll nach Fleisch, weil ich mag den Geschmack nicht mehr. Aber an sich, wenn wirklich halt gar kein Tier für benutzt wird, also nicht mal gestreichelt wird für,
1: mhm.
0: dann ist es ja ein ganz normales veganes Ersatzprodukt.
1: Exakt. Das würdest du mhm. so also probieren, okay.
0: Warum ist das spannend?
1: Ich finde das spannend. Also ich hab, Also es ist so dass die Vorstellung von Fleisch mir schon irgendwie äh, manchmal so schaurig ist. Ja, und das ist tatsächlich ist es ja so, es ist ja dann auch irgendwie wieder doch wieder Fleisch. Also,
0: ja, ich habe ja immer dieses Problem, dass ich das so mir so denke, es ist ein bisschen wie eine Ausrede, die Leute versuchen die ganze Zeit irgendwas permanent verzweifelt, damit sie doch noch irgendwie Fleisch essen mhm. können, obwohl es halt einfach vegan gibt, so was du machen kannst. Um halt Natur zu schützen, Umwelt zu schützen, Tiere zu schützen. Aber wenn, aber so Laborfleisch, was halt wirklich gar kein Tier beinhaltet, ich fände es halt ein bisschen unnötig, weil es gibt ja schon Biomet ja. so. Aber wenn, dann, dann macht wir halt so, ne? Ja.
1: Okay. Das heißt, wir haben ein Jahr für Laborfleisch. Also zumindest das probieren. Das finde ich, find, find ich spannend. Okay, jetzt, okay. jetzt äh, wird es ein bisschen komplizierter.
0: Puh.
1: Und zwar gibt es eine Art von Fleisch, das die Verarbeitungskette oder quasi dieses, diesen Kreislauf verlassen hat. Das ist Containerfleisch. Ähm, Im Grunde musst du dir das so vorstellen, das Tier ist gestorben. Das wurde ein Tier dafür umgebracht. Das Fleisch wurde quasi angeboten, es wurde nicht verkauft und wird in den Müll geworfen. Damit ist das Fleisch quasi ähm, aus der, also es macht daran keiner mehr Gewinn. Also das ist ja das, das, die Tierausbeutung geht ja auch ganz viel dahin, dass man sagt, naja, wir wollen die Tiere nicht ausbeuten. Und in dem Moment, wo du das Fleisch in den Mülleimer wirfst, also der Supermarkt in den Mülleimer wirfst, ist das Fleisch aus dieser Kette des quasi des Gewinns raus. Und äh, es gibt ja Menschen, die dann sich als vegan bezeichnen und aber trotzdem Containerfleisch essen, weil sie sagen, naja, ich will dieses ganze System nicht unterstützen, ähm, aber ich will trotzdem quasi äh, Fleisch, das ich jetzt aus einem Mülleimer, was noch, ich weiß nicht, was ob verschweißt ist, noch gut aussieht, noch irgendwie vielleicht gerade noch so haltbar ist, würdest du das essen?
0: Nein, weil Fleisch ist Fleisch und ist einfach ein totes Tier, ist einfach freudig, Alter, ist einfach widerlich so, also einfach so äh. ähm, aber ich kann den Gedanken verstehen, weil das ja ein bisschen ähnlich ist, wie wenn ich ähm, Kuchen gegessen habe auf der Arbeit, der übrig geblieben war und der sonst weggeschmissen werden mhm. würde, weil es ja egal ist in, also außer natürlich ist es irgendwo ungesund für meinen Körper, aber abgesehen davon ist es egal, ob es in meinem Körper oder Müll landet mhm. Das klingt so, als wenn mein Körper eine Müllhalde. <lacht> Oder ein bisschen. Ja.
1: Merkst du den heißen Stuhl? Deswegen sind wir hier. Die Jubiläumsausgabe <lacht> ist keine einfache Ausgabe. Cool.
0: Nee, aber also, ja, es klang jetzt gerade ein bisschen so. Natürlich, mein Körper, na, wobei, wenn ich schon da Fleisch reinstopp, verdient schon ein bisschen als Müllhalde. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Jedenfalls ist es ja dann im Endeffekt egal, ob dieser Kuchen, ob ich den gegessen habe oder ob der im Müll gelandet ist. Mhm. Siehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen kann ich diese Argumentation mit dem Fleisch schon absolut nachvollziehen, weil das ist ja schon tot. So. Du, es ist ein bisschen wie mit dem Impfstoff auch so. Es wurde schon alles an Tieren getestet. Dieser mhm. Impfstoff ist erforscht. Es wird nicht für jede Dosis Impfstoff erneut Tiere gequält. Ja. Deswegen kannst du das nicht vergleichen mit... Milchprodukten beispielsweise, jetzt, um eine Kategorie okay. zu nennen. Oder mit Kosmetik, wenn du das kaufst und weiter... Ah, wahrscheinlich ist aber auch ähnlich, oder? Weil da wurde auch einmal für ja. das Kosmetikding geforscht an Tieren. Ja. Finde ich trotzdem nicht so cool, weil Kosmetik ist nicht überlebensnotwendig wie ein Impfstoff. Exakt, das stimmt. Das ähm, muss man unterscheiden. Definitiv. Jedenfalls ist halt dieses Tier dann schon gestorben und im Müll gelandet, deswegen kann ich die Argumentation dazu verstehen. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich einfach diese Vorstellung so widerwärtig finde, dass es ein mhm. totes Lebewesen okay, ist, versteh. was in mir ist. Aber sonst, ja.
1: Okay. Dann wird die Sache jetzt noch mal ein bisschen heißer. Ach, Scheiße. Jetzt reden wir über deinen letzten oder der deinen, quasi wo du dich das letzte Mal daran erinnerst, über deinen Vegan Fail. Ich finde, man muss auch immer eingestehen, dass es Situationen gibt im Leben, wo es dann, also vielleicht nicht selbst verschuldet oder, also ich hatte tatsächlich jetzt auch einen Vegan Fail schon in diesem Jahr äh, bei, bei einem Restaurant, wo quasi mir nicht-veganes vegane, nicht -veganes Hühnchen gereicht wurde, was ich nicht bestellt habe. Und das Problem war, dass ich da saß und ich bevor ich reingebissen habe, habe ich wirklich überlegt, das ist entweder sehr, sehr, sehr gutes Fake, also quasi Ersatzfleisch, oder ist es vielleicht doch echt? Und dann ja, war ich sehr unsicher und habe dann, hab dann gedacht, so, nein, das ist bestimmt. Ich habe ja dreimal gesagt, dass ich, es ich vegan möchte, habe reingebissen und hab gemerkt, das ist nicht vegan. Warum hast du es gemerkt? Konsistenz, Konsistenz und es hat. Ich kenne dieses Fleisch, was die normal, Also normalerweise haben die da in dem Laden die Sachen vom Vegan Butcher, dieses
0: Vegetarian Butcher.
1: Vegetarian Butcher. Und ähm, die Konsistenz, ich kenne die ja und das war falsch und dann war ich so hin und absurd zu entschuldigen. Du hast sie angeschrien. Okay, aber ich bin jetzt hier nicht auf dem heißen Stuhl, wir kehren jetzt zu deiner Situation zu.
0: Ich weiß noch, ob du ihn willst. Kann sein. <lacht> also ich habe ja eben schon von dem Kuchen erzählt dass ich manchmal auf der Arbeit so einen Vegankuchen kuchen gegessen habe. Aber das ist tatsächlich schon länger her. Aber neulich habe ich ein kleines Stückchen Kinderriegel gegessen, weil wir auf der Arbeit so einen ähm, Adventskalender hatten. Und es ist so unfair. Alle durften ein Türchen aufmachen. Ich durfte kein Türchen aufmachen. Mhm. Richtig gemein. Ja. Egal, meine Kollegin auf jeden Fall hatte ganz viel Schokolade und sie hat uns allen ein Stück gegeben. Und eigentlich wollte ich es erst weitergeben. Und dann dachte ich so... Ähm, weil ich neulich gesagt hatte, dass dieser veganz Adventskalender wie Kinderschokolade schmeckt und dann war meine ähm, eine Freundin so, nee, schmeckt überhaupt nicht, also äh, null und dann dachte ich so, boah, ich habe tausend Jahre keinen Kinderringel gegessen mhm. und dann habe ich halt dieses Mini-Stückchen gegessen, weil ich nicht mehr wissen wollte, wie es schmeckt so und so weiter und im Nachhinein betrachtet war halt komplett sinnlos. Also ich habe mir eigentlich habe ich mir wirklich gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte so, ja, es liegt derzeit halt hier, es ist halt da so, es ist halt ob es jetzt in meinem Körper landet oder in dem anderen. Aber diese Argumentation ist halt an sich schlüssig, wenn du halt überlegst, landet dieser, dieses Stück jetzt in mir oder im Müll, weil es Sind ist schon die? da. Aber du kannst halt, du musst halt die, deine Grenze setzen, weil sonst kannst du das ja bei allen Sachen sagen. Die Wurst im Kühlregal, sie ist schon da, das Tier ist schon tot. Ob es jetzt im Kühlregal bleibt oder in mir landet, ist egal. Und das ist aber Bullshit, weil du unterstützt es dann ja, indem du es kaufst. Und ich weiß nicht, ist dann die Grenze das Kaufen? Ist die Grenze das Konsumieren, wenn es schon da ist? Was ist die Grenze? Du musst halt diese Grenze setzen. Ja. Und das ist halt so, du kannst es nicht ewig fortführen, diese 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 ähm, Argumentation. Mhm. Und ich finde halt ja immer so was ich mache und was ich sage und dass ich so pushy bin und so weiter, klingt halt immer so, als würde ich sagen, alle müssten perfekt sein. Niemand darf jemals wieder einen Funken Milch trinken. Niemand darf jemals einen Tropfen Milch zu sich nehmen. Was ich aber gar nicht unbedingt ausdrücken will. Ich Danke. bin halt ähm, definitiv der Meinung, dass wir lieber eine Milliarde unperfekte VeganerInnen haben sollten, die mhm. noch zweimal die Woche Käse essen von mir aus, wenn sie nicht drauf verzichten wollen, als ähm, drei, was ich gesagt? Eine Milliarde unperfekte Veganer*innen als drei perfekte Veganer*innen, okay. so also definitiv, weil es im Endeffekt mehr bringt für Tiere und Umwelt. Ähm, vielleicht kommt das nicht so rüber, dass ich das so denke, aber das ist eigentlich mein, mein Ding. Also das stehe ich halt komplett hinter, dass es das so ist, dass wir lieber ganz viel Unperfekte brauchen als einige Perfekte. Und ich meine, wenn man andere Lebensbereich von mir betrachtet, bin ich ja als allgemein absolut nicht perfekt, wie viel Plastik ich alleine konsumiere, ist halt widerlich. Ich weiß, du willst was sagen, aber du musst mich ausreden lassen. <lacht> ähm, also wie viel Plastik ich konsumiere, ist widerlich. Dann habe ich halt noch so viele Jahre lang Fast Fashion konsumiert, was auch widerlich ist. Also kann ich ja gar nicht von mir sprechen, als dass ich in irgendeiner Weise perfekt bin. So, was nicht heißt, dass ich nicht über Veganismus aufklären darf und über Tierhaltung und so weiter aber ja, der Anspruch war nie perfekt zu sein und im Nachhinein war es halt auch trotzdem irgendwie dämlich das so, weil es war einfach unnötig, aber ja, da habe ich das gegessen, ja. Was war zu so sagen jetzt?
1: Also ich, ich wollte einfach nur noch mal herauskristallisieren in dieser investigativen Podcast-Folge, dass man nicht perfekt sein muss und ich glaube, das kommt manchmal, also habe ich das Gefühl, das ist nicht gut, nicht komplett rüberkommt, wenn du über Dinge redest, also beziehungsweise wenn du äh, Menschen erklärst, dass kleine Schritte manchmal nicht reichen, aber das ist ein Thema, ähm, was ich äh, am Ende nochmal ansprechen werde, das wird das Ende, äh, quasi nochmal am Ende werde ich das äh, quasi aufgreifen, ähm, dass äh, zum, was du meintest, was du gerade sagst, das ist, ist absolut richtig, dass es halt perfekt sein ist Quatsch, man muss den Leuten zeigen, dass auch kleine Schritte das Richtige ist und ich glaube auch, dass du es in den letzten Wochen, Monaten besser geworden ist, dieses, die, dass, du, dass, dass ich das auch sehe. Dass das, aber ich habe ganz oft immer das Gefühl, dass du sehr hart bist mit anderen, was ich gut finde, bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, zu sehen, dass man selber auch und nicht unfehlbar ist und dass man selber auch quasi Momente hat, das, das zu akzeptieren und das quasi in, mit in die Gleichung mit einzubringen.
0: Ich glaube, was man, was noch ganz kurz ich weiß, du willst am Ende nochmal sowieso drauf hinaus aber was ich gerade noch ganz wichtig finde zu sagen ist ähm, hart mit anderen ja, aber das ist auch gar nicht das wo ich meine, dass es schlecht ist weil es geht ja nicht darum zu sagen, ihr seid alle scheiße, weil ihr seid nicht perfekt das ist ja gar nicht das, was ich will, sondern auch, also auch hart mit anderen sein ähm, oh Gott, wie sage ich das denn jetzt ist ja nicht, nicht, ähm, nicht schlecht, weil ich finde halt nicht, dass man... Okay, nehmen wir ein Beispiel. Ich sage, Fleisch essen ist beschissen und auch ein kleines bisschen Fleisch ist beschissen. Es ist beschissen, I'm sorry, das heißt ja nicht, dass die Person kacke ist, wenn sie ein bisschen Fleisch isst, so, das ist doch gar nicht damit gemeint. Aber ich möchte gerne, dass wir alle einsehen, dass Dinge beschissen sind mhm. und vielleicht machen wir sie trotzdem. Ich weiß, dass Plastik beschissen ist, ich mache es trotzdem, ja, aber zu sein. sagen, nee, aber ich habe ja nur ein ganz bisschen Plastik, ist ja nicht so schlimm. Das ist das, was mich so nervt. Ich heiße nur ein kleines bisschen Fleisch, ist ja nicht so schlimm. Nee, seh doch einfach ein, dass es kacke ist. Das heißt ja nicht, dass du es jetzt direkt verändern musst. Aber sieh ein, dass es scheiße ist. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, hart zu sein, weil ich bin auch hart zu mir selber. Mhm. Oder was heißt hart? Halt ehrlich. Ich glaube, ehrlich, ehrlich ist vielleicht ist das richtige es, ne? Wort dafür. Ja. Und man muss sich Dinge eingestehen, die man kacke macht. Und man kann sie auch weiterhin kacke machen. Ich werde auch weiterhin fliegen, auch wenn es kacke ist. Und ja. vielleicht ist es heuchlerisch. Vielleicht sind wir einfach alle heuchlerisch. Ähm, aber dieses Eingestehen ist schon mal so der erste Schritt, finde ich. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von Alicia Joe. Äh, über die Milchwerbung die ja. gemacht wurde. Sie hat halt damit angefangen zu sagen, dass sie nicht vegan ist und ähm, dass jetzt bestimmt einige Leute denken, öh, wie kannst du dann überhaupt darüber urteilen? Blablabla, bla, bla, wie kannst du Kritik ausüben? Ähm, aber dass sie halt das alles nicht schwarz-weiß sieht. Und dann war ich erst so, okay, aha, wie, also irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie erst komisch. Aber am Ende hat sie noch was so ähm, gesagt, dass sie jedes Mal, wenn sie halt Käse isst, trotzdem drüber nachdenkt und sich bewusst wird, was das für ein System ist. Trotzdem. Das ist wichtig, ja. Und äh, dass sie versucht halt dann, so vegan wie möglich zu sein oder mhm. immer veganer zu werden. Und das ist doch genau dieses Bewusstsein, das wir brauchen, dass wir merken, was wir tun. Manche Dinge sind einfach noch nicht geil und vielleicht sind wir heuchlerisch in dem Point, aber wir wollen besser werden. Mhm. Finde ich gut. Und es geht ja nicht darum, dann zu judgen, sondern einfach sich das selber bewusst zu werden.
1: Und ich glaube, das rauszustellen und das, was du jetzt auch gerade quasi erklärt hast, das das, ähm, das ist, glaube ich, schwierig, das zu vermitteln manchmal, weil man ja, ja, voll,
0: ja. Weil man weil ja auch Leute hart dann, sein
1: muss. Genau. Mal, um das zu sagen, ja.
0: Und selbst sage ich harte Sachen und ich sage irgendwie auch Dinge wie, wenn du Tiere schützen willst, in den Ozean schützen willst und dann Fisch isst, ist es halt komplett heuchlerisch, weil das genau das Gegenteil ja. tut. Aber es ist ja so und dann, wenn Leute das dann einsehen, dann können sie erst Verantwortung übernehmen und was dran ändern. Aber ja, wir, du wolltest später noch was dazu sagen, dann können genau. wir später nochmal. Ja, das, wird, das wird, auch noch
1: bisschen, äh, wird auch noch ein bisschen emotional. Ach
0: meine Güte, muss ich heute noch rein.
1: Das weiß ich nicht, wir gucken mal. Okay. okay, wir machen heute mal, erstmal, wir fangen jetzt mal mit, mit ein paar leichten Sachen an, du kannst dich jetzt ein bisschen entspannen. Äh, erste Frage ist. Äh, Wieso hast du deine Haare abgeschnitten? Man muss vielleicht dazu sagen, wir sind hier in einem Podcast. Wenn ihr Cara auch auf ihrem Instagram folgt, dann werdet ihr gesehen haben, dass sie quasi sich einen Buzzcut zu ihrem Geburtstag verpassen lassen hat. Und ich muss sagen, es steht dir wunderbar. Dankeschön. Es lässt deine Augen wunderschön. Äh du bist
0: biased, du liebst mich.
1: <lacht> das kann ich sagen. Okay, aber. Äh, also, ich muss sagen, er steht dir sehr gut. Aber was, wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ich habe tatsächlich bisher nur gutes Feedback gehört, außer von meinem Dad. <lacht> Grüße. Ähm, ich glaube, durch meine damalige Mitbewohnerin, Anouk, viele von euch kennen sie, sie war auch schon mal im Podcast hier und in YouTube-Videos. Ähm, Sie hat das gemacht letztes Jahr im Frühling und ich fand es total nice und hatte dann ein bisschen die Idee, es aufzumachen, aber habe ich dann erstmal nicht gemacht. Dann irgendwann habe ich festgestellt, meine Haare sind einfach so Schrott, die sind alle oben abgebrochen, so 5 cm unter meinem Ansatz, so manche. Und ich war so, was soll das? Das kann nicht sein. Eigentlich muss ich sie alle abmachen. Aber ich habe das, keine Ahnung, zwei, drei Monate hinausgezögert, weil ich Angst hatte, dass es mir nicht steht. Entschuldigt, ich bin etwas müde. Ähm, ja und dann ich weiß nicht mehr wer dann letzte Woche das gesagt hatte eine von den Leuten die dann meine Haare so Schulterlang wollte ich ja nicht haben schneiden sollte war dann so ja mach doch jetzt kurz oder so ich weiß ehrlich nicht mehr wie das dann auf das Thema zu sprechen kam jedenfalls ich weiß nicht kennt ihr diesen Moment wenn man vor eine Situation gestellt wird und man weiß in dem Moment man muss es machen sonst hasst man sich einfach selber ich habe das ganz oft wenn man irgendwie wenn so Freiwillige gesucht werden, zum Beispiel beim Tanzen, es wird eine freiwillige Person gesucht, die vortanzen muss. Ich weiß in dem Moment, ich muss es machen, weil sonst hasse ich mich selber, wenn ich nicht aus meiner Komfortzone jetzt rausgehe. Okay. Und dann ist direkt dieses Aufregungsgefühl da, weil ich weiß, ich muss es jetzt machen und ich habe Angst davor, es zu machen, aber ich muss es irgendwie machen. Und so ähnlich Spannend. war es auch, also ich war jetzt nicht aufgeregt oder so, das, zum, also schon auch, aber eine andere Art. Aber es war so, okay, ich weiß, ich muss es jetzt machen und dann habe ich es halt gemacht so. Ja, deswegen sind meine Haare jetzt ab, weil warum auch nicht?
1: Und sie wachsen ja auch wieder. Exactly. Aber es steht dir wirklich gut. Finde ich auch. Hm. Okay, ähm, dann haben wir hier eine Frage. Was ist das beste Limobier?
0: <lacht> ähm, ich glaube auf jeden Fall doch Gösser, weil das ist so the basic. It's the one. Das
1: ist ein bisschen süß
0: dass ich das sage, oder Gösse? Beides. <lacht> ja, das stimmt. Aber Gösse gibt mir irgendwie so ein bisschen Berlin-Summer-Vibes. Deswegen ist das schon mein Favorite-Limobier. Wobei ich aber sagen muss, ich habe irgendwas gehört auch, dass die mit nicht so coolen Menschen von denen irgendwie finanziert werden. Irgendwas nazimäßig.
1: Keine, weiß ich nicht. weiß da ich nicht
0: mehr. Fand ich auch nicht so cool. Okay. Aber was willst du äh. zutage noch essen und trinken? Ja. Alles gehört Nestle. Ja.
1: Das Alkoholfreie oder das ähm, Alkoholhaltige? Es gibt das Gösser mittlerweile jetzt auch im Alkoholfreien. Mhm. Welches davon?
0: Ich, ich finde es halt viel zu selten, das Alkoholfreie. Das habe ich halt zwei, drei Mal gesehen bisher erst. Ich finde, bei Bier oder Limo-Bier ist es egal, ob es mit Alkohol oder ohne ist, weil ich finde, das mit ohne schmeckt halt fast genauso. Und dann denke ich mir so, kann ich auch ohne trinken, dann muss ich meinem Körper kein Alkohol zuführen. Aber wenn es das halt nicht gibt gerade, dann das mit... Okay. Ich finde, das ist also, kein um... großer Unterschied.
1: Am Boxhagener Platz, äh, in dem Späti kriegt man
0: In dem Maxi-Späti, mhm. das ist mein Lieblingsspäti. <lacht> okay, ja. äh,
1: weitere Frage. Genau. Ähm, sind Freundschaften gebrochen, weil jemand eklig, ignorant, provokativ ähm, zu dir war? Wahrscheinlich zum Thema Veganismus. Also hast du Freunde verloren?
0: Ja, nein. Ich habe meine damalige beste Freunde verloren, sozusagen verloren wir sind haben mittlerweile wieder Kontakt, ähm, aber nicht, weil sie provokant oder ignorant war, aber sie, also, und auch nicht, weil sie dann nicht mehr vegan war, sie hat mich quasi vegan gemacht, sie hat mich inspiriert dazu und äh, durch sie bin ich vegan geworden überhaupt, bin ich immer noch dankbar, weil es war die beste Entscheidung meines Lebens, aber sie war dann halt irgendwann nicht mehr vegan und es lag jetzt nicht daran, dass sie nicht mehr vegan war, sondern daran, dass wir einfach dann nicht mehr so Gesprächsthemen hatten und dann halt noch so ein anderer Vorfall war, durch den wir halt dann Kontakt abgebrochen haben. Also, ja, das kann man eigentlich nicht sagen, dass es dadurch war. Es ist mir jetzt so eingefallen, weil sie halt dann nicht mehr vegan war, aber eigentlich ist es nicht der Grund gewesen. Und ansonsten glaube ich nicht, weil... Es ist so automatisch passiert, dass ich sowieso mit den Leuten, mit denen ich damals was zu tun hatte, nicht mehr so viel zu tun habe mhm. und alle neuen Leute in meinem Leben sind halt vegan oder die Leute, die geblieben sind, sind vegan geworden. Also es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich mir so eine vegane Bubble gebildet habe, was vielleicht auch nicht so unfassbar gut ist eigentlich, <lacht> aber irgendwie ist es passiert.
1: Aber du kannst ja schon mal auf die Fahnen schreiben, dass du sehr viele Tiere gerettet hast. Für die Leute, die du alle vegan gemacht hast. Das ist ja schon mal...
0: Stimmt, stimmt.
1: Solltest du dir auf jeden Fall ähm, merken. Okay. Okay. Ähm, dann ja. haben wir noch eine Frage. Äh, das, ich glaube, dazu hattest du sogar mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, äh, insekten. Es gibt ja jetzt mittlerweile ganz viele quasi insekten und. Äh,
0: ja, habe ich gerade erst eine Podcast-Folge gemacht. Ja. Ähnlich wie mit Laborfleisch. Ja. Also eigentlich genau wie mit Laborfleisch. Ich verstehe nicht, warum wir das als Fleisch der Zukunft ja. sehen, weil es gibt vegan. So. Du kannst vegan sein einfach. Warum musst, du dir, warum musst du ein neues Tier suchen, was du ausbeuten kannst? Warum? Ich verstehe das nicht. Weil ja. es mag nachhaltiger sein, wobei es auch wieder kritisch ist, wenn es wirklich so viel in Anführungszeichen produziert wird, dass es für die Welt reicht. Weiß ich nicht, I don't know. Ähm, ja, ihr könnt euch gerne die Podcast-Folge dazu ja. anhören, ist noch nicht lange her. Habe ich ein
1: paar ich auch echt gut. Also das sollte man die auch nochmal eine Empfehlung empfehlen. Danke.
0: Ja, da so habe ich ein paar Facts auch genannt und äh, Zahlen und Daten und Fakten, aber im Endeffekt ist halt wieder die Frage, warum muss man sich zwanghaft ein anderes mhm. Tier suchen, um es auszubeuten, wenn man auch einfach Tieren Ruhe lassen kann? Das ja. verstehe ich versteh nicht.
1: Ja. Ähm, was ist für dich im Alltag die größte Herausforderung beim veganen Essen?
0: Oh, als ich die Frage lese, wusste ich schon keine Antwort. Ähm, ich glaube an sich das vegane Essen überhaupt gar nicht mehr. Also es ich denke überhaupt nicht drüber nach. Es ist einfach so eine Gewohnheit geworden, dass es gar keine Rolle für mich spielt. Mhm. Ich glaube die Herausforderung ist, wenn andere Leute nicht vegan essen und ich diese Bilder vor Augen habe, wie die Tiere behandelt werden und ich einfach nicht mit Leuten zusammensetzen kann, die Fleisch essen. Also wenn sie jetzt ein unveganes Stück Kuchen essen, dann ist es nicht so krass, weil man das nicht so direkt sieht. Mhm. Aber wenn da jetzt jemand einen Burger isst und ich weiß, es ist ein totes Tier, ich kann nie. das tut so krass weh.
1: Ja, ich ich fühle das.
0: Es tut so weh und ja. ich bin so, Alter, ich kämpfe jeden Tag dafür, dass Tiere Rechte bekommen und diese Person Juckt es einfach nicht. Und dann ist es einfach, das ist das Härteste so, weißt du, weil du bist so How kann das dir so egal sein? Ja.
1: ja, das ist tatsächlich, man, man blickt da so in Abgründe rein, auch äh, wenn man dann quasi das alles mal so in Bezug nimmt auf irgendwie unsere jetzige Situation mit allem, was dazu gehört, mit Umwelt, Tierleid und dass die Leute da das einfach noch nicht. Also ich finde, es ist halt im Moment so einfach, sich diese Informationen zu beschaffen. Man mhm. muss einfach nur deinen Podcast abonnieren und äh, deine Instagram folgen, dann kriegt man ja alle Informationen, die man braucht. Aber mhm. unabhängig davon gibt es noch Millionen andere Quellen. Und ich finde es einfach, also ich meine, ich würde meine meine Mutter oder meine, meine ähm, quasi meine Opa und meine Oma würde ich jetzt dafür nicht verurteilen. Weil ich glaube, es war viel, viel schwerer, diese ganzen Sachen zu sehen, das wahrzunehmen, als es heute ist. Es ist heute viel transparenter und viel. die Informationen sind ja da. Und ähm, das ist das ist schon ein hartes Stück, was man sich dann da äh, antut, wenn man, wenn man sich dieser Tragweite bewusst ist.
0: Ja. Mhm. Und ich finde halt, oder ich habe mir gerade überlegt, was wir eben gesagt hatten mit dem, dass ich jetzt beispielsweise auch komplett, ich weiß nicht, heuchlerisch bin, was Plastik angeht. Also vielleicht nicht heuchlerisch, aber dass ich da absolut zum Beispiel unperfekt bin, hm. ob vielleicht Leute auch neben mir stehen und freuen könnten, weil sie dann das Plastik im Meer vor sich sehen. Ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Definitiv, Ja. ja.
1: Okay, aber nochmal zu der Frage zurück, Alltag, also was ist, also du hast ja auch gerade schon so gesagt, so Essen, also wo, wie siehst du das denn zum Beispiel, Also gut, jetzt durch Corona ist man jetzt nicht mehr so oft äh, irgendwo auswärts essen, aber ähm, was ist ja, was auch Alltag ist, ist ja im Job. Also wenn du jetzt sagst, okay, du, du arbeitest jetzt. Oh Gott, äh, ja, es ist so furchtbar.
0: Ich habe Anfang November beim Catering gearbeitet ähm, und da habe ich so Kaffee hingestellt und so ein Zeugs. Die hatten Oatly, ich war richtig überrascht. Und da gab es aber auch Essen mittags und das habe ich ja zwar nicht unbedingt die Verantwortung dafür gehabt, aber ich habe es ja gesehen und stand daneben mhm. und das war so furchtbar, Weil ich einfach nicht mal unbedingt das Fleisch zu sehen, sondern mit welcher Normalität mhm. die Menschen das genommen haben noch so wie, wie eingebrannt es immer noch bei den meisten Menschen im Kopf ist, dass es normales Fleisch zu essen und zu konsumieren und den einen Tag, das war krass, da kamen dann zwei an und dann gab in dem Tag gab's Fisch und dann gab es mal eine vegetarische Option, manchmal auch so ein paar vegane Sachen. Ich konnte teilweise auch was essen, das war ganz cool, aber der Großteil halt nicht. Und dann kamen die an und es waren halt solche Handwerker, also wirklich auch so, wo du pauschalisierend denken würdest, das sind alles Fleischesser, Bier trinkende Fleischesser, so also wenn du jetzt wirklich klischeehaft darüber nachdenkst und das alles über einen Kamm scherst. Und dann waren da aber zwei und dann war der da eine so, ja, nee, Fisch esse ich gar nicht mehr, kannst ja nicht mehr, nachdem du Seaspiracy gesehen hast. Und ich gucke ihn so oh, cool. an und ich bin so, oh, du hast Seaspiracy gesehen. Aber also ja, natürlich und da haben sie sich so ein bisschen drüber unterhalten und ich war so, krass, das ist krass und ich habe mich so gefreut in dem Moment, weil ich so dachte, okay Geil. wir sind nicht verloren es <lacht> kommt auch bei denen an, wo ja. ich das nicht erwartet hätte Geil. das war dann wieder ganz cool, aber ja, ja generell da ist es mega schwierig mhm. und zum Glück arbeite ich aktuell ja nicht, wo es irgendwie, wo äh, aktuell arbeite ich nicht dort, wo es was zu essen gibt, sondern nur Getränke okay. die, die ähm, ja wahrscheinlich alle vegan sind aber sonst ist es auf jeden Fall... Mhm. Boah, nee, die ganzen Weihnachtsfeiern, wo ich gearbeitet habe und dann musste ich die Teller abräumen, wo dieser enten ganz dings oh. noch auf dem Teller lag. Ah, ich habe gekotzt.
1: Also Alltag... Das war schlimm. Ja, also ich glaube, was, was, du, was du vorhin meintest mit deiner veganen Bubble wird dann da halt nochmal bewusster, weil da verlässt ja. du sie halt. Da ja. ist halt so, wenn, ja. man, wenn man jetzt mit den Leuten rumzieht, mit denen man sonst rumzieht, dann ist da nie, also dann ist da ein, begegnet man dieser Sache nicht. Die und essen einfach
0: alle vegan, sie ja. haben gar nicht die Möglichkeit, nicht vegan zu essen. Genau. Und da öffnest du so die Tür und guckst so, in die verstörte Welt raus ja. und bist so. Ja.
1: Okay, was geht noch alltag ist ja auch Einkaufen. Würdest du sagen, dass du da noch irgendwie ähm, im äh, Struggles oder was du da...
0: Nee, höchstens kann ich mich nicht entscheiden, welches Ersatzprodukt ich kaufe.
1: Ja, Also das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das hat was so mit dem Anfang des Veganismus zu tun, dass man da dann viele Leute beim Einkaufen ja, quasi erstmal ihre, ihre Go-To-Produkte irgendwie ersetzen, finden und irgendwie quasi für sich nutzbar machen müssen.
0: Ich finde es so schade, dass ich nicht mehr mich richtig zurückerinnern kann, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das die ersten Male beim Einkaufen war. Ich habe mhm. nie in Erinnerung, dass ich große Schwierigkeiten hatte. Krass. Also wirklich nicht. Ich glaube, es war wirklich nicht schwierig. Aber ich würde so gerne nochmal an diese Stelle zurückzoomen mhm. und Nochmal das durchleben, weil ich es nicht mehr genau weiß. Krass. Das kann ja nicht so einfach gewesen sein, nee, weil es nicht direkt so einfach fällt. Aber ich habe es in Erinnerung, dass es so einfach war, Krass. obwohl ich ja vorher nicht mal gekocht habe. Krass.
1: Also, ich okay. habe keine
0: Ahnung, was ich gemacht habe, aber irgendwie. Läuft bei dir. <lacht> ja, das war ganz, ganz komisch. Okay, weiter.
1: Okay, nächste Frage. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du eingeladen bist und dir extra was gekocht wird mit Tier? Also, haben wir gerade wieder deine Bubble Uch. verlassen?
0: Äh, tatsächlich kommt es eigentlich nicht vor, weil alle Menschen wissen, dass ich vegan bin. Und wenn nicht, dann äh, sorge ich dafür, dass sie es vorher wissen. Mhm. Ich denke, ich würde sagen, oh Gott, ich muss mich kurz hineindenken. Ich würde einfach ablehnen. Also es ist einfach, aber ich denke, ich würde...
1: Es ist sehr unhöflich, du bist kein unhöflicher Mensch.
0: Puh, ich kann sehr unhöflich sein, wenn ich will. <lacht> <lacht> nee, Ich glaube, ich würde versuchen, es so nett wie möglich zu sagen, so, hey, das ist so lieb von dir, dass du das extra gekocht hast für mich. Richtig, richtig wertschätzen danke dafür ähm, aber ich esse es nicht, weil ich bin vegan und ja. es tut mir verleid, dass ich dir das nicht vorher gesagt habe aber so und so ist es wobei das jetzt so einfach klingt bei Geschenken, die ich nicht gut finde Sag ich nichts zum Beispiel. Also jetzt nicht mit vegan oder nicht vegan, okay. sondern einfach Geschenke, die ich gebrauchen kann, von denen ich wieder diverse zu Weihnachten bekommen habe. Habe ich nicht gesagt, hey, voll lieb von dir, aber ich brauch's nicht. Hätte ich theoretisch machen können, das wäre ehrlich gewesen.
1: Du bist zu so nett.
0: Aber ich glaube, bei Essen wäre es nochmal was anderes, weil ich das dann ja wirklich essen müsste und es nicht wollen würde. Und jetzt kann ich mir das Geschenk irgendwo hinstellen. <lacht> <lacht> Steht das da halt. Ich glaube, es wäre nochmal was anderes. Aber ähm. Trotzdem einfacher gesagt als getan, wenn Oma irgendwas gekocht hat. Und das tut natürlich dann auch weh, das dann so abzulehnen.
1: Okay, Situation. Du hast einer älteren Dame, die in deinem Haus wohnt, äh, beim Müll runtertragen geholfen. Am nächsten Tag klingelt sie bei dir und hat eine nicht-vegane Schokolade als Geschenk dabei. Was machst du?
0: Ja, die würde ich, glaube ich, annehmen und weiter verschenken.
1: Okay, Damit die Gefühle der, der älteren Dame nicht verletzt.
0: Ja, und damit ich nicht aus meiner Komfortzone raus muss und dir das sagen muss.
1: Ja, wir sind hier beim heißen Stuhl. Wir müssen hier auch die Fragen wirklich bis ins letzte Detail beantworten. Ja, man muss auch mal ehrlich zu so sich ja, sein. Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Äh, wir, wir, jetzt kommen wir zu der Frage: ähm, Was tun, wenn überall in den Ersatzprodukten, ähm, hier steht jetzt Apfel drin ist und man eine Apfelallergie hat? Also, was ich, ich glaube, die Frage ist eher so allgemein gefasst: Mit was, was machst wenn du? wenn da überall was drin ist? Mit, wenn ja. du eine Allergie hast. Ja,
0: sag nochmal die Beispiele, da waren noch Beispiele, ne?
1: Ähm, Apfel, ähm, quasi zum Beispiel in Zwiebelschmalz, äh, Fleischsalat mit einem V. Da ist überall irgendwie Apfel dran. Wohl. Und die Person, die hier fragt, hat eine Apfelallergie.
0: Ja, nicht essen. Was willst du sonst machen? Mhm.
1: Also, also, ich, mein, ich meine, hier, also es wird schon drauf. Also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich meine, du hast halt. Warum ist da jetzt Apfel drin, könnte man jetzt fragen? Und warum muss das drin sein, wenn, wenn das eigentlich ja nichts damit zu tun hat? Aber
0: ja, natürlich muss es da überhaupt auf gar keinen Fall drin sein. Warum muss Molkepulver und Marzipan drin sein, was super ohne Molkepulver mhm. funktioniert? Ähm, aber ja, im Endeffekt muss du halt klarkommen. Also, gut, ich kann das echt leicht sagen, weil ich habe keine Allergie und ich bin unfassbar dankbar dafür unfassbar dankbar. Ich Also, nee, mein Körper ist Gott einfach. Er ist so geil zu mir. Ähm, aber du kannst ja nicht groß irgendwas tun, außer es halt nicht zu essen. Aber ganz ehrlich, wer braucht Ersatzprodukte? Wir essen das nur, weil es nice ist und weil es cool ist und weil wir es geil finden, dass es so viel Auswahl gibt. Als ich vegan wurde, gab es nichts, außer einen Käse, der nach Pappe geschmeckt hat. Und ja. ich bin so gut klargekommen, ich, wie gesagt, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals schwierig war. Es war so easy. Ich habe einfach, ich war so einkaufen und habe irgendwie nice Sachen gekocht. Ich habe so Gemüsepfannen gekocht und so. Ähm, ich glaube, dann hatte ich irgendwie Nudeln mit irgendeiner Soße gemacht zum ersten Mal. Also das erste vegane Recht, was ich gekocht hatte. Ich habe mir Salate gemacht. Ich habe irgendwie TK-Gemüse auch gekauft und so. Und das einzige, in Anführungszeichen, Ersatzprodukt war halt Sojamilch. Mhm die auch nur dann irgendwie einen Euro gekostet hat im Aldi. Und ich bin so gut klargekommen. Und es war kein Ding. Und ich war happy. Und es war alles geil einfach. Deswegen, ich glaube, es ist nur dieser Luxus, den wir schon wieder haben, mhm. dass wir
1: Ersatzbund so eine haben, ja. krasse
0: Auswahl an Ersatzprodukten haben. Aber ja. wir kommen auch ohne klar. Ich meine, es ist doch nichts anderes, als wenn du eine Nussallergie hast und einfach keine Nüsse mehr essen kannst. Dann isst du halt keine Nüsse mehr. Dann ja. Du kannst nichts anderes tun, als damit zu leben. Ja.
1: Und wie gesagt, was du auch vorhin meintest, es gibt genug Alternativen. Also wir haben ja mittlerweile haben wir Sachen so aus Erbsenproteinen, das gab es früher nicht. Irgendwie. Ja. Also selbst wenn du dann sagst, okay, du findest jetzt Allergie gegen Soja oder gegen Weizen, mittlerweile gibt es ja da auch Alternativen. Und, und was du was du gesagt hast, steht ganz oben. Du brauchst es nicht. Du kannst auch quasi komplett ohne Ersatzprodukte. Es ist dann ein bisschen komplizierter, es ist mehr Aufwand. Es ist nicht so convenient. Es ist
0: komplizierter, es ist einfach vielleicht ein bisschen langweiliger, weil du den ganzen Scheiß nicht essen kannst. Ja. Aber es ist ja. auch nicht kompliziert. Es, also alle, alle wirklich guten Gerichte, die Whole Food Healthy sind, sind mhm. ohne Ersatzprodukte. Das ist kein Ding so.
1: Okay, dann kommen wir jetzt äh, zu meiner letzten... Es ist eigentlich keine Frage, es ist mehr so eine, eine Aufgabe. Und zwar geht es darum... Ähm, du bist ja ein Mensch, der, der quasi sehr viel bewegen möchte. Und, du, und manchmal hat man ja so gewisse Dinge im Leben, die man, wo man immer wieder vor eine Wand läuft oder vor das, vor das Gefühl hat, dass man da nicht weiterkommt. Und was ich mir jetzt gerne für die, für die Leute oder für diesen Podcast vorgestellt habe, ist, du stellst dir jetzt eine Person vor, die du, die du sehr magst, die nicht vegan ist. Mhm. Und ähm, ich bin gerne das Spiegelbild dieser Person. Also ich bin äh, quasi, du kannst dir vorstellen, ich bin das jetzt. Und ich möchte jetzt, dass du quasi aus deinem Herzen heraus die, die Dinge dieser Person sagst, die du ihr immer sagen möchtest, auch mit der Gefahr hin, dass du sie verletzt oder dass du quasi oh, so... <lacht> also ich... Wir wissen beide, über welche Person wir reden, oder? Ja. ja.
0: Nein, nein, aber ja, es ja, okay. können zwei sein. Okay,
1: und ähm, also was ich, was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass du quasi jetzt, ohne dass du Widerwort bekommen wirst, ohne dass die Leute quasi sich angegriffen fühlen, weil ich fühle mich ja nicht angegriffen, weil ich sich bin, möchte ich jetzt, dass du vielleicht äh, mir in die Augen schaust und quasi mir das sagst, was du denen gerne sagen möchtest, ohne Angst, ohne das Gefühl, dass du jetzt verurteilt wirst.
0: Alter. Was? Ich muss ja schon weinen. soll einfach. Soll ich dich jetzt überzeugen, vegan zu werden? Oder?
1: Ich glaube, es geht mir darum, dass du das, dass du das sagst, was du gerne sagen möchtest. Dass, okay. du, dich, dass du frei von der.. Von der Oh,
0: jetzt, ich habe eigentlich an eine andere Person gedacht, aber wo du meintest, dass wir um die gleiche reden, wusste ich, welche du meinst. Okay. Und der würde ich es eigentlich auch gerne sagen. Ja. Ich würde zwei verschiedene Sachen sagen. Okay. Ich fange mit der Person, an die ich direkt gedacht habe. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, es ist, ist gut, aber es ist so schwierig. Oh Gott. Okay, das Ding ist, ich weiß, dass du Tiere über alles liebst und dass Tierliebe für dich eigentlich auch bedeutet, die Tiere nicht zu quälen und nicht zu töten. Und ich weiß, dass du bei manchen Tieren, weil wir darüber geredet haben, es so furchtbar findest, wenn du sie aus Versehen töten würdest. Aber warum ist es dir bei anderen Tieren so egal? Warum stellst du deinen Geschmack so krass über das Leid von Tieren und kannst es nicht differenzieren, und aufheben. Und warum... Du fühlst dich von Aussagen, die ich treffe, angegriffen. Du fühlst dich scheiße, wenn du die Bilder siehst, weil ich weiß, dass du dann weiterscrollst. Das hast du mir selber gesagt. Aber warum kannst du es nicht? Die Connection machen.
1: Das ist vielleicht zu so viel. <lacht> Ich würde mir wünschen, dass der Mensch, der, der, dem, an den das jetzt gerichtet ist, dass der das mitbekommt. Und ich glaube, die
0: Person in meinem Podcast nicht.
1: <lacht> aber wenn sie es hören würde, ich, was, was ich gerade bei dir sehe, das ist halt wunderschön. Und ich verstehe manchmal nicht, wie Menschen das nicht sehen können. Und du hast natürlich auch recht. Ich
0: denke, dass so viele denken halt auch immer, dass es um sie geht, aber es geht halt nicht um sie. Es geht auch nicht um mich oder es geht halt nicht um uns bei dieser Diskussion. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man sich als Mensch so angegriffen fühlt und denkt, dass vegane Personen sich irgendwie als was Besseres sehen. was geht nicht um die Person, es geht um die Tiere. Es geht immer um die Tiere und es geht immer um die Tiere. Ja. Okay. Wow. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich eine special Jubiläumsfolge. Hast du noch eine Frage?
1: Ähm, nee, ich wollte dir nur sagen, ich höre deinen Podcast und ich bin einfach ein großer Fan.
0: <lacht> ich denke, die ganze Zeit, die Zuhörer sind so, der ganze Zeit leise, du bist ihre Freund, so, du musst es sagen, aber ich weiß
1: ja und ich muss sagen ich muss sagen ich finde es halt unglaublich stark von dir was du gerade gemacht hast also du das ist halt es, es ist wirklich also nicht nur dass du dich gerade geöffnet hast sondern ich finde es das halt dass du immer wieder auch wenn du merkst dass derjenige nicht dafür offen ist und nicht bereit ist dafür dass du dafür kämpfst das ist einfach es ist einfach wunderschön und ich finde das sehr beeindruckend und ich äh, muss sagen ich finde das äh, also ich weiß nicht, ob ich die Kraft dafür hätte, was du immer wieder machst und ob ich so stark wäre wie du. Und den Tieren eine Stimme zu geben, ist einfach wirklich etwas Wunderschönes und ich möchte dir einfach sagen, dass das, was du tust, wunderbar und beeindruckend ist und ich deinen Content sehr feiere.
0: Danke. Ich glaube, das ist die authentischste Podcast-Folge geworden, die es je gab. Aber uh, ist ja auch eine Jubiläumsfolge,
1: ne?
0: <lacht> genau. Okay, und jetzt habe ich noch eine Sache zu verkünden, weil das ist ja hier das Jubiläum und dieser Podcast existiert jetzt seit Ende 2019, also schon eine ganze Weile. 200 Folgen sind halt, es ist halt echt viel. Also ich wusste damals, dass es auf jeden Fall mindestens 100 werden, weil ich habe ähm, die so benannt, dass ich mit 001 angefangen habe und mit 100 werden kann. Aber ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich gedacht hätte, dass es bis 200 und noch weiter geht. Aber es wird nicht alleine weitergehen, denn ich habe eine ganz tolle Podcast-Partnerin gefunden. Ich habe das ja neulich auf Instagram geschaut, outet. Vielleicht habt ihr es gesehen, weil äh, als Feedback kam, dass die meisten Menschen das lieber mögen, wenn mehr Leute Podcasts reden, was ich nachvollziehen kann, weil ich das auch nicer finde. Auch heute fand ich es wieder sehr schön. Danke, dass du mich interviewt hast. Jedenfalls wird ab nächster Woche eine neue Person dabei sein, die wird sich dann auch äh, selber vorstellen. Ihr könnt ganz gespannt sein. Wir haben sehr viele coole Themen dann für euch und dann wird das Ganze hier vielleicht auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, das war die Ankündigung. Danke fürs Zuhören dieser etwas anderen und trotzdem aufregenden Podcast-Folge. Danke, dass du mich interviewt hast, habe ich schon gesagt. Danke nochmal.
1: Sehr
0: gerne. Ähm, dann ja, einen schönen Tag, morgen mittagabend, was auch immer. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Ciao.